0: A Reuters az Európai Bizottság két tisztviselőjére hivatkozva tette közzé, hogy az Unió 2021-27-es költségvetésében Magyarországnak szánt 22,5 milliárd euró 70%-ának visszatartását javasolja majd, ha nem születik megegyezés. Ez 6400 milliárd forintz EU-s forrástól való elesést jelentene. A hírt követően reggel a forint az euróval szemben 399 forintról 405 forintra romlott. A döntésről ma, szeptember 15-én szavaznak, és a bizottságnak szeptember 22 ig kell elküldeni a válaszokat a magyar kormány felvetéseire. A 2018-as szargentini jelentés kiegészítésének is tekinthető frissebb jogállamisági jelentés az Európai Bizottságot és Tanácsot is bírálja, amiért nem léptek fel elég erélyesen Orbán Viktor kormány és úgy fogalmaz, Magyarország már nem tekinthető demokráciának. A gondolatot Ursula von der Leyen a bizottság elnöke is megismételte beszédében. A kapcsolódó szerdai Strasburgi vittán elhangzott, hogy az országgal rendszerszintű bajok vannak, hogy választási autokrácia, hibrid rezsímje működik. A jelentés politikai nyilatkozatnak számít, bár illik figyelembe venniük, jogilag nem köti semmi a bizottságot, sem a tanácsot. Ugyanakkor az Európai Parlament jelezte, hogy ha az ilyen nyilatkozataikat nem veszik figyelembe, akkor le fogják váltani Ursula von der leyen és a biztosokat. A 6400 milliárd forintnyi forrás kiesés mellett arra is lehet kilátás, hogy megvonják a magyar kormány szavazati jogát az európai tanácsban.
1: Tudjuk, hogy ez készül. Ugye 2018-as volt a szárgentini jelentés, és azóta, azóta tart a vizsgálat, vagy éppen, éppen újulnak meg a tanulmányok, vagy, vagy ezek a jelentések. Itt ugye való, valós jogi elvárás nincsen. ugye Korábban is volt már ilyen, hogy elfogadtak egy jelentést, de annak annak a, ennek, az, ennek az elfogadásának nincsen jogi következménye, de azt látjuk, hogy az erőviszonyokat, azokat úgy rendezik, hogy, hogy már az Európai Bizottság elnökének az állása is fenyegetettség alatt van az Európai Parlament részéről, amennyiben, amennyiben hát, nem, tudom, nem, mondani, nem történnek szankciók, amennyiben nem történnek változások. Nyilvánvalóan mi látjuk mondjuk 12 éve, hogy, hogy, hogy hogyan rendeződnek át mondjuk a, a megyei, vármegyei lapok, hogyan központosodik a, 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 a tömegkommunikációnak a kormánykézben lévő része, hogy mennyire nem kiegyensúlyozott mondjuk különböző választások során az ellenzéki jelöltek szereplése a közmédiában, vagy ugye milyen, hogy mondjam, az a fajta cinizmus jellemzi, a, a, a közmédiás um, hírolvasókat, amely korábban egyszerűen egy kormánypárti véleménylapnak, a, vagy egy kormánypárthoz közeli ö, egyéb te- televízió csatornának a cinizmusát, vagy pártát akár az ellenzéki, ö, az ellenzékhez közeli lapok cinizmusát jelentené, de ugye itt, itt a közös, ö, közös médiáról van
2: szó. Sőt, szerintem súlyosabb a helyzet, mert ebben a, ezekben a médiumokban már olyan színvonal van, ami, ami, ami már megengedhetetlen, tehát már, már civilizációs normákat sért szerintem. Amúgy a, a történetünk, ugye az korábban kezdődött nem is a szárkentíni jelentéssel, hanem 2013 ban a taváres jelentéssel, tehát már ott, csak hogy akkor még meg volt a néppárt a maximális támogatása, és ezért, ezért lepattant ez az ügy, akkor a, a szárkentini jelentésnél már voltak néppárti képviselők, akik, akik a jelentés mellett szavaztak, tehát Orbán nék ellen, meg többen tartózkodtak. Mostanra ugye ennél a jelentésnél már van az, hogy nincs, nincs hátországa Orbánnak, nem védi a néppárt, és ez most én nem is tudom, milyen arányba, kétharmados vagy négy, ötödös vagy háromnegyedes, valamilyen arányba ment át ez a szavazás. És iszonyatosan kemény állítás. Tehát mm-hmm. azért erős
1: ilyet... többséggel azt hiszem 400, mindjárt mondom, 433 szavazat a, a, ugye a, a jelentés elfogadása mellett, 123 szavazat és mindössze 28 tart. Az,
2: az ilyen kétharmados vagy háromnegyedes, ez nagyon nagy többséggel, és hát milyen erős dolgokat állített az, hogy Magyarország nem tekinthető demokráciának. Jó, ezt mi tudjuk, tehát ezt megszoktuk, mi ebben élünk, ez nekik már nem egy, nem egy ilyen nagy, nagy hír, de azért, amikor ezt így kimondja az Európai Parlament, amit persze mi nevezhetünk egy egyletnek mert úgy általában úgy viselkedik, meg hogy azért ehhez is kellett nekik kilenc év, hogy ideig eljussanak, de mégis azt mondják, hogy már nem tekinthető demokráciának, és ezt mondja az 500, nem tudom, 40 képviselőből 430, tehát magyarul Európának a négyötöde azt mondja, hogy amit itt csináltok, az ultra-ultragáz. És hát most innen hova, berre vezet az út.
1: És itt közben a korrupciós és a, a, a média kiegyensúlyozatlanságára vonatkozó szemöldök ráncolás mellett azért élesebb a helyzet, mert Magyarországnak a háborúval kapcsolatos politikája kapcsán nem annyira csúszós a környezet, hogy ugyanúgy megúszunk egy ilyen forrás felfüggesztést, mint korábban
2: sikerült. Bár rossz nyelvek azt mondják, hogy Magyarország amikor folyamatot pontosan keresztbe tesz az európai, vagy próbál keresztbe tenni az EU-s szintű szankcióknak, akkor azért egy kicsit a német ipar érdekeit is egyengeti, és ezért bár a, a kirakatban, megy, a, megy a, a pofozás köpködés, a háttérben azért a németek egy kicsit örülnek nekik, hogy van ez a paraszt, aki elviszi a balhét, még ugye otthon ez megengedhetetlen lenne, tehát ebbe belebuknának, de, de hát a, 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 a mi, mi, mi miniszterelnökünk felvállalja ezt a szerepet. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy az ennyire, ennyire gázos. És ugye most még nem tudjuk, de majd kiderül, hogy, hogy arról van ez szó, hogy a, az európai politikusok egyszerűen otthon rohadtul nem tudják már eladni, hogy mi ez a, mi ez a téblábolás, mi ez a töketlenkedés, és, és muszáj erőt demonstrálniuk, és... és Itt jön az az utelágazódás, hogy hogy most valóban le lesz a Magyarország, úgy, mint a 2008-as válság után Görögország, aki ugye az euróval szórakozott, és utána fogták, és beletaposták az arcát az aszfaltba, hogy ezt fogják-e csinálni Magyarországgal, vagy meg lesz az, hogy na, elfogadtuk ezt a jelentést, szavaztunk, kipipáltuk, otthon el lehet mondani a hazai közvéleménynek, hogy mi nagyon jól megbüntettük Orbán Viktort, és aztán minden megy tovább a régiben. Tehát itt, itt fog szerintem most elválni hogy hogy az EP vagy az EU az, az elbírja magában ezt a rákos daganatot és megy tovább ezen az úton, mert igazából működik, a kellemetlenkedései ellenére a németiparnak ez egy remek terep, vagy az van, hogy tényleg konkrétan meg kell állítani, mert ez a, ez a, ez a pest is, ez a populista, radikális jobboldal. Ez Európai szinten fenyegeti a jelenleg uralkodó politikai irányvonalakat, és ezért ők itt most ezt meg akarják fékezni. Ö, ez nem is tudom mikor. Elvileg idén. Ez idén, ez, ez idén el fog derülni. Vagy ki fog derülni?
3: Yeah. Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem teljesül a jogállamiság Magyarországon, hanem arról, hogy az Európai Unió is csak az elmúlt évtizedben kapott a fejéhez, hogy hát valójában maga az Európai Unió tőkésítette fel a Nemzeti Tőkés Osztályt. Hát valójában ezt ezt a Mészáros nevével reprezentálható hát, hogy is mondjam, nem a piacról, nem a gazdasági teljesítménye által vagyonosodó kifejezetten az, az Orbánhoz, a kormányhoz, a hatalomhoz hűséges, a kvázi hűbérből megtollasodó meg, meg nemzeti tőkés osztályt kifejezetten az Európai Unió által fejlesztésre utalt pénzeknek a, hát a sajátos kisajátításával érte el, vagy fejlesztette fel Orbán Viktor. Arról nem is beszélve, hogy maga az Európai Unió az, amelyik kiszervezte azt a generációt Magyarországról, amely generáció egy ilyen rendszert megdönthetne, amely generáció a maga energiáival szétfeszíthetné a rendszernek a kereteit, amely generáció nem engedné, hogy a hogy a vagy nem tenné lehetővé, hogy a békemenet uralja a köztereket. Hogy a nyugdíjasok diktálják a politikát. Hogy a nyugdíjasok, itt, itt na, hogy a nyugdíjasok szervz, szövetségben a, a hatalommal gyakorlatilag dominálják a középosztályt, meg a középgenerációkat. Az
1: Unió szervezte ki, és melyik generációról van szó, miközben hát a a fiatalokról, akik,
2: akik forradalmat tudnának csinálni magyarul, de az a baj, én így, így hagy szúrjam be ide, amellett, hogy nagyjából mindenmel egyetértek előtt, de szerintem egy demográfiai probléma, és ha megnézi az ember a KSH oldalain a, a magyar korfát, akkor látszik, hogy itt nem lesz semmi a következő. 50 évben, mert a legnépesebb generáció, a legnépesebb évjárat az a 75-ös, az pont én vagyok, és azután egy masszívan bezuhan a korfa, és egyszerűen nincsenek fiatalok. Tehát nincsen az a kor, korú népesség, és aki mégis abban megszületett, tehát pillanat, az én, amikor én születtem, 190 ezer érve születés volt, most 89 ezer, de egészen elképesztően le van fele, megfelelődött, és és aki mégis úgy van, és olyan energia van benne, az meg fogja magát is lelép, ahogy te mondtad, tehát amit az EU kiszervezett, de valójában ez kiszerveződött volna, tehát onnan, hogy a, hogy a vasfüggöny leomlott értelemszerűen, aki teheti, az lelép, hogyha jobbra vágyik.
3: Igen, de tudod, az Unió lehetővé tette azt, hogy a munkavállalóknak megérje, hogy a magyar munkavállalóknak megérje, kvázi a félperiféria legértékesebb munkaerejének megérje Nyugat-Európában ö, munkát vállalni. És kvázi egy, egy ilyen, ö, hát azáltal, hogy fél periféria, tulajdonképpen meg lettünk kínálva az elithez tartozásnak az élményével, de a gyakorlata a dolognak nem az elitház tartozás lett, hanem, a, hanem a, a, az elit és a periféria közti státusz. Ugye, az elitnek mi a funkciója? Az infrastruktúra ö, ö, szervezése, menedzsmentje, illetve a fogyasztás. Mi a periféria funkciója? Egyértelműen a termelés. Mi a periféria funkciója? Az összeszerelés. Mi is fogyasztunk természetesen, ahogyan természetesen a periféria is fogyaszt, nagyon alacsony szinten. Ahogyan a centrum is termel, nagyon kevés dolgot, olyasmit, amit igazán nem éri megtermelni, mert különben a harmadik világban termelnék. És a kettő között a munkaerő leszívására, és a nagyon, ö, 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 hogy is mondjam, ö, nagyon költséges ö, munkáknak, ami a, ami, amit egyszerűen nem éri meg a periférián gyártani, mert a szállítás sokkal, sokkal többe kerül, de nem éri meg a centrumban sem ez az összeszerelés, mert túl magasak a munkabérek. Hanem egy alacsony, viszonylag alacsony munkabéren, relatíve magas ö, szakértelemmel, elfogadható mértékű szakértelemmel összetudjuk szerelni azokat a javakat, amiket a periféria, a centrumnak.
2: Igen, és itt fontos megjegyezni azt, ugye, hogy egy, egy közkeretű tévedése a magyar gazdaságpolitikának, hogy ha majd mi összeszereljük a német autókat, abból mi föl tudunk zárkózni. Nem. Tehát azért nem tudunk, mert azért szereltetik itt össze, mert a haszon nem az összeszerelésen van. A haszon az autó eladásán, a technológián, az innováción. Tehát az, amit mi hozzáadunk, az pont a semmi. És az, hogy persze idejönnek a német cégek, összeszereljük az autókat, valamit tanulunk belőle, látjuk a, látjuk a német munkakultúrát, látjuk a ö- Rengeteg beszállítónak muszáj, vagy aki alvállalkozó beszállító, az, az persze zárkózik fel valamennyire, tehát minimálisan ez lecsúrok hozzánk, de valójában uh, itt a haszon nem ezen van. Mi ezzel, amit most csinál a magyar gazdaság, soha nem fogunk felzárkózni a nyugathoz. Ez persze egyébként mindenki tudja, csak mégis eljátsszuk, hogy azért mi mennyire robogunk.
3: Um, a, a, hogyha a múlt és az OTP-t, Nem számítjuk. Akkor beszélhetünk reál gazdaságról Magyarországon? Mert ennek a két cégnek a gazdasági szerepét kár lenne megkérdőjelezni. Tehát ezek ezek valóban jelentős cégek itt a a Nyugat-Balkánon vagy hol. Tehát itt ebben a
2: közép-európai régióban egy ezek se jelent. sem termel semmit. Tehát a MOL az ugye importálja az olajat és azt eladja, az OTP az megforgatja a Igen,
3: nem, igen valóban nem termel semmit, de, de két cég, amelyik profitot termel. Ezt nem lehet kétségbe vonni. De hogy ezek, ezek, ezt a két céget nem számítva, mi a hozzáadott értéke a magyar gazdaságnak, úgymond az unióhoz? Már, már azon kívül, hogy itt összeszerelnek BMW-t meg Audit. A Amikor Tölgyesi Pétert megszólaltatják a, a szabadságharccal, a, a kurucos daccal kapcsolatban, ami a magyar kormányzatot, a magyar államnak az attitűdjét jellemzi, úgy Európában, meg ugye a nagyvilágban. Akkor ő újra meg újra el mondani, hogy egy nagyon súlyos kihívás bárkinek, aki hatalmat gyakorol Magyarországon, az úgynevezett rezisztens identitás. Ez azt jelenti, hogy a magyar az bármilyen hatalommal szemben nagyon könnyen bevonódik a sérelmi élménybe tehát bármiféle hatalommal szemben. Ezért akárki jut hatalomra, hongyula, meg Kunce hiába jutottak hatalomra kétharmaddal, négy évre rá elzavarták őket. Itt, itt ez egy állandó probléma, és ezt, ezt a hatalom gyakorlóinak kezelni kell. És Orbán Viktor mesterien kezelte ezt a problémát, az lett a megoldása a problémára, hogy hogy a rezisztens identitást becsatornázta az Európai Unióval való szabadságharcba. Tehát Orbán Viktor nem a hatalom, ami ellen föl lehet lázadni, ami ellen majd a következő 3-4 év alatt föl lehet lázadni, aztán el lehet Orbán Viktor zavarni, hanem Orbán Viktor maga a lázadás. Orbán Viktor maga a lázadó. Ő az, aki kihívja Európa elitjét. Ő az, aki kihívja Soros Györgyöt. Ő az, aki kihívja az Európai Uniót. Kihívja a a, a a titkos társaságokat, a, a, a háttérhatalmasságokat, a, tudod, kihívja a, a, az, mindazokat a háttérben bujkáló tudjuk akik hát a Soros Györgnek a személyében reprezentálódnak. Okay. És, 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 és hogy valójában, ami az Orbán Viktornak Gyurcsány Ferenc, az Ursula von der Leyennek, Orbán Viktor. Hát Orbán Viktor pont olyan fontos és hasznos funkciót tölt be az Európai Unióval való szabadságharca által az Európai Unió identifikálása, önidentifikálásában, Mint amilyen fontos szerepet tölt be Gyurcsány Orbán Viktor önindentifikálásában. Ha az a kérdés, hogy kicsoda Orbán Viktor, Orbán Viktor azt válaszolja, hogy az, aki nem a Gyurcsány. Amikor megkérdezik Ursula von der Leyen-től, hogy mi is az az Európai Unió, akkor azt mondja, hogy mindaz, ami nem Magyarország. Ki is Ursula von der Leyen? Ő az, aki nem Orbán Viktor. És ebben ezáltal a, a rezisztens identitás nemhogy meg lett szelídítve és nem feszegeti a rendszernek a stabilitását, hanem éppen ellenkezőleg a, a, a magyarok rezisztens identitása és kurucos dacza Belet csatornázva Orbán Viktor hatalmi gépezetébe és kvázi Orbán Viktort teszi B Orbán Viktor teszi Biztosabb pozícióba, egyre biztos napról napra egyre biztosabb pozícióba. Hiszen az emberek nem azt érzik, amikor Orbán Viktorra néznek, hogy a megfelelmezhetetlen önkény úr Magyarországon, hanem azt nézik, hogy a, ez a kicsi ország, ez a kicsi ember kihívja a világhatalmasságait, mennyire csodálatos, mennyire nagyszerű ehhez tartozni.
2: Hát, ö- Ja, rendes <kül> mesebeli példával illusztrálva, miközben ő döbrögi azt mondja magáról, hogy ő Ludas Matyi.
3: Így van, hogy ő Ludas Matyi és amikor Géfodor Gábor létrehozta a út, a 444 mintájára, hiszen hát reakciósok tehát nincs saját nevük, hanem a 444 az, az valami ami nem ők, tehát 888 tehát ők valójában az identitásukat is így kvázi egy reakcióból vonják le és építik fel. Géfodor Gábor adott egy egy mottót a saját felületének, és a motto úgy hangzik, mi vagyunk soros ellenzéke. Hoppá! Itt van valaki hatalmon 12 éve, és azt állítja, hogy ő ellenzék. Miért állítja, hogy ellenzék? Azért, mert a magyarok mindig ellenzékben érzik magukat, és hogyha Magyarországon ellenzékben érzik magukat a magyarok, akkor leváltják Orbán Viktort, de ha a nagyvilágban ellenzékben érzik magukat a magyarok, akkor majd Soros Györgyöt akarják leváltani, kvázi Orbán Viktor hatalmának a stabilitásában válnak érdekelté.
2: Csak az a nagyon érdekes az egészben egyébként, hogy milyen zseniálisan van megalkotva az ő rendszere, hogy 12 éve van kétharmada tehát konkrétan teljes hatalma van ebben az országban, és még mindig ugyanazok az ellenségek. Még mindig nem sikerült velük leszámolni, még mindig nem sikerült őket megtörni, eltüntetni, vagy legalább valahogy ezt a, ezt a háborús helyzetet megszüntetni. Tehát folyamatos háborút harcolt, honvédő háborút vív ellenük, és még mindig ők uralkodnak. Ne, Hogy ne, lehet ez? Ne, nem
3: tud előkerülni az az akta, tudod, ami a gyurcsának a bűneivel van teleírva. Nem tud előkerülni. Valamilyen. Nem tud a szabadságharc nem engedi. Nem engedi, hogy Gyurcsány számon kérjék, mindaz, mindazért, amit a privatizációban, meg mindazért, amit 2006-ban a választási csalással, meg a szemek kilövetésével elkövetett. Igen, csak
2: hogy én úgy vagyok vele, hogy ha hogyha háromszor volt egymás után kétharmadod, mindent átformálhattál, és ennek ellenére nem tudtál legyőzni senkit, mindazok közül, akiket kiállítottál, hogy ők a nagy ellenségek, senkit, de még Gyurcsány Ferencet sem, még annyit sem sikerült rábizonyítani, hogy tilosban parkolt, akkor valójában amit csinálsz, az vagy hazugság, vagy rosszul csinálod.
3: Yeah. Van, akit nem tud, tudott, nyilván a Soros Györgyöt nem tudja leváltani. Nem. hogy? Hát nem, nem tudja leváltani, azért nem tudja leváltani, mert a Soros Györgyöt nem választották meg, hanem a Soros György bevásárolta magát a politikába, az a, a, a végtelen pénzével, Jö, meg a kapcsolatrendszerével. Azt
2: állította, hogy a háttérhatalom az ilyen antidemokratikus. Lehet, hogy megválasztották? Honnan tudott te, hogy nem?
3: Lehet, hogy az Illuminátusokban volt egy titkos szavazás, és ott megválasztották. Minden esetre mi nem Lesznek, hogy óhatjuk-e, hogy, hogy Soros György legyen a háttérhatalmasságoknak a, a, a vezére. Na de minden esetre vannak olyan, olyan ellenségei is ugyanakkor, akiket le tudna győzni, csak nem akar. Mint például a Gyurcsány, mint például az ellenzéknek ez a, hát hogy is mondjam, Soros György kezéből falatozó két. Pártya, két különböző pár, Soros György is úgy van, hogy ő hozzá két párt tartozik, mivel Soros György is eleve egy ilyen el nem döntött identitás, egy ilyen identitáskrízis, van, hogy páros napon föl kell, és akkor azt mondja, hogy forradalmi szocialista vagyok, páratlan napon föl kell, azt mondja, hogy én liberális vagyok, polgári liberális, De és ő ő a, amely, amelyik, a, amelyik nap föl kell, szüksége van a, ahhoz egy pártra, és amikor polgári liberálisként ébred, akkor a momentum, momentumot reméli, meg a momentummal hívjak ki Orbán Viktor rendszerét, de amikor forradalmi szocialistaként, akkor a párbeszéddel. És az tulajdonképpen ezért is jó, mert miért kéne Soros Györgynek eldönteni ezt az identitáskrízist. K- két párt is van, amelyik mind a kettő kihívja Orbán Viktor, majd meglátjuk, hogy a történelmi folyamatok melyiknek kedveznek.
1: Én visszatáncolnék a figyelmemmel az egyik mumusról Soros Gyöldről, a másik plakátmumusra ugye Brüsszelre, amit meg kell állítani a plakátok szerint. Nyilvánvaló, hogy a belpolitikai kampányban az Európai Unió egyik vezetővárosát ugye Strasbourg mellett felhasználni arra, hogy nyerjek, és ellenségképet formálni abból, ami elvileg egy egységé kovácsol minket, nem hogy tőlünk nyugatra, de tőlünk délre és északra lévő társainkkal. Ez megint egy, megint egy súly azon a mérlegen, amely a korrupció, meg a, a, a média pluralizmusnak a sérülése, és a, az orosz politika mellé felkerült a serpenyőre. Azt mondta, Róbi, hogy a, hogy a Orbán minden, ami nem gyúr, Gyurcsány, vagy azt mondtad, hogy Gyurcsány minden, ami nem Orbán? Melyik határozza meg a másik komplementerét? Hát
3: Kölcsönösen, hát. hát Most a
1: fej okozza az írást, vagy az írás a fejet?
2: nem fekete. Nem feltétlenül
1: jelenti a két kijelentést ugyanazt, ugyanaz, de azért eljátszanék vele, hogy amennyiben uh, Ursula von der Leyen uh, nem Orbán, akkor Gyurcsány.
3: Egyértelmű, mm-hmm. persze. Tehát, ezt, ezt, ezt akár, ezt, ezt akár ez akár a 88 is megírhatta volna. Ja, de ez a Soros
2: Tulajdonképpen mindig ugyanarról, ez egy ilyen halmazról
3: beszélünk. Hát ez, egy, ez egy polip, aminek van számos csápja, de mindegy gyűlöljük. Um, és tud, ha az a jobb benne, ha jó a polibban, hogy akármelyik csápját levágjuk nő helyette új. Tehát a szabadságharc folytatódik, tudod, hogy hessler ezredes fogalmazott a halál 50 órájában, nincs vége a háború, foly... a, legjobb, a legjobb, ami történhet? A háború folytatódik. A,
1: a, ugye ma megszavazták ezt, ahogy az előbb mondtuk, kb. 80%-os súlyjal, a, ugyanakkor az európai parlamenti vita, amelyben az Európai Parlament igyekszik nyomást gyakorolni mind a bizottságra, mind a tanácsra. Ö, ott a képviselők kérik és kiemelték, hogy ilyen esetben az uniós forrásokat a helyi önkormányzatokon és ne a kormányzati szervezeteken keresztül osszák el. Tehát arra hívja fel a figyelmet, hogy kerüljön ki a, akár Magyarországon, akár az uniós tagállamokban a kormányhivatalokból, tudod, ilyen operatív programok keretében ott megszervezett ö, 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 pénzelosztás, és kerüljön át az önkormányzatokhoz, ami számomra két gondolatot szül meg. Az egyik az, hogy hát az önkormányzatok legalább ö, olyan arányban, vagy legalább nem 100%-os arányban ö, a kormányhoz tartoznak, hanem mindig van valamilyen más ütemben változó ellenzéki versus. Kormány kormányzati vezetési súlyuk. Ugyanakkor egy, képzeljünk el önkormányzatokat, ami mondjuk nem olyan, mint a főváros önkormányzata, vagy mint Pécs önkormányzata, hanem egy jóval kisebb, egy térségi, mit tudom én, egy tízezer fős városi ott azért a muti a muti hátán, ott mindenki mindenkinek a sógora, és azt kell, hogy mondjam, hogy hozzáférhetővé válik az urambágy, hozzáférhető B válik. Ott nem lesz nehéz azzal a ki a pénzt elosztja, régen általánosban osztálytársnak lenni.
2: De, de... Itt ez megint egy olyan tétel, hogy jó, akkor akkor kapják az önkormányzatok. Oké, az EU megnyugszik, a magyar kormány meg majd csinál önkormányzatokat, majd csinál Budapestre is egy önkormányzatot, ezt a másikat elsorvasztja. Ez egy ilyen puszta jogi kérdés lesz, hogy a mostantól a vármegyei önkormányzat lesz, az a másik az valami rége volt, az bezárjuk, a vége az lesz, hogy megint minden hozzá kerül. Ezt meg fogja oldani... (kül) Vagy ha máshogy nem, akkor úgy, ahogy mondjuk amikor Gödnek túl nagy bevétele származott a Samsungból, akkor egyszer csak azt úgy elvették tőle. Tehát ugyanezt fogják csinálni, hogy akkor jó, az önkormányzatok kapják az EU-s pénzeket, rendben, viszont mivel ilyen meg olyan válság van, ezért az önkormányzatoknak hozzá kell járulni a központi költségvetéshez, a nem tudom milyen bevételei 99%-ával, szavaztok pénz, megint ott van Lőrincnél. És ez egy, ugye, azt tudjuk, hogy hogy jogalkotásban ez a kormány nem viccel. Tehát ha arról van szó, hogy csinálni kell egy új törvényt, akkor az másnap meg is van szavazva. Azt már addigra tehát este megírták, reggel megszavazták, délutánra az a, a, a köztársasági elnök. Pont most hallottam idefelé jövett Trócsányit a rádióban, amikor arról beszélt, hogy hát a rendszerváltás előtt a magyar közlöny az évi 7000 oldal volt, de hát ilyen jogalkotási cunami van, ilyen, ilyen őrületes tempóban alkotják a, a jogszabályokat, és most már ez 50 ezer oldal per év, tehát az nem tudom, annyi, vagy hétszer annyi, Ö, és hogy ez a jogbiztonságot ö, alapjaiban ássa rá, mondja ezt ő, aki ennek volt, az ökle. Ö, és akkor itt kapcsolódnék, vagy térnék oda-vissza, hogy ugye most a, ennek a jelentésnek a az egyik követelése, hogy Magyarország váljon újra jogállammá, és erre a kormány ígérte, hogy, hogy természetesen már, már csináljuk ezeket az új jogszabályokat. Már kész is van. Igen, már tegnap megírtuk, és a jövő héten meg is szavazzuk, és kész, át is meg. Tehát, hogy pontosan azzal fogják demonstrálni, hogy nem vagyunk jogállam, hogy megint egy ilyen egy óra alatt legyártott jogszabály, csomagot fognak így lecsapni Brüsszel asztalára, hogy szia Brüsszel, itt van a 100 ezer oldalnyúj törvény. Tehát értitek?
3: Egy valamit értett meg Orbán Viktor? És ez megint csak egy zseniális húzás volt a részéről, hogy Európában már nem a politika, meg úgy általában a nyugati civilizációban, már nem a politika tartja a gazdaságot, hanem a gazdaság tartja a politikát. Nem a politikához tartozik a gazdaság, hanem a gazdasághoz tartozik a politika. Ennek megfelelően nem a politikusok, a cégek menedzsmentjeinek a főnökei, hanem épp ellenkezőleg a cégek menedzsmentjei, a politikusok főnökei. Így vált Németország a Oroszország legfőbb partnerévé Magyarország mellett az Európai Unióban. Így vált Németország Magyarország legfőbb támogatójává, vagy a magyar rendszer legfőbb fenntartójává. Mert nem a német politika dönt erről, mert ha német politika dönten erről, akkor a németek belátnák, hogy ez nem az a berendezkedés, ami az övék, hanem inkább az, ami a Türkmén Basié, és hát ennek politikai következményei lennének. Csak hogy már nincsenek politikai következmények, mert már nincs politika, csak gazdaság van. Sevestjén balás, egy hatalmas hisztit rendezett a rádióműsorában, ahol előadta, hogy a szankciókkal, Ágyakorlatilag azt adta elő, amit Orbán Viktor tüdöllövi magát. Európa, a szankciós politika az, az ahhoz fog vezetni, hogy Európa kivérzik, stb. 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 De tudod, nem Oroszország ukrajna elleni háborúja a hibás, hanem az Európai Uniónak a szankciós politikája Oroszországgal szemben. Tehát Európának nem lenne szabad, hogy politikája legyen, Európának egy valamire kéne figyelnie, a GDP növekedésére. Hát De... azt nem, hogy megakasszuk, hát azt az i- i- élet veszélyes lenne. Tudod, és a. A
2: következ... ráadásul, bocsánat. Közben azt történik, hogy a szankciók az orosz gazdaság számára idén valami 7%-os visszaesést produkálnak jövőre, meg 11%-ot, tehát ha már gazdaság és GDP, ha már ebbe a... Akkor legalább nem mondjanak hülyeséget, mert Európa meg annak ellenére fog növekedni. Ráadásul az orosz gázra mindenki tudja, 30 éve tudjuk, hogy nem jó, ha mindent arra alapozunk, sose jó, hogyha... Ha nem diversifikálunk egy ilyen forrást, na most idén az összeurópai 40%-os gázfogyasztás, a orosz gázfogyasztás az le fog menni 9%-ra. Tehát már óriási léptünk előre. Lehet, hogy hideg lesz, lehet, hogy fázni fogunk, lehet, hogy drága lesz, de amint ö, 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 megnyugszanak majd a piacok, ugye a szent piacok, akkor Azért, ha nem is térünk vissza oda, ami előtte volt, de, de ez az állapot, ami most van, ami egy rohadt nagy turbulencia, ami elsősorban a háborúnak és Putyinnak köszönhető, aki már tavaly kora ősszel elkezdte csökkenteni az Európába irányuló gáz mennyiségét, tehát már akkor ő tudatosan verte fel az árat, ez, amikor, amikor ezen túl leszünk, ez meg fog szűnni, és nem leszünk neki kiszolgáltatva, és az a gazdaságnak jót fog tenni. Tehát legalább nem mondanának hülyeséget.
3: De, de tudod, hogyan lehet ö, ö, Európának ö, bármiről gondolata vagy elképzelése, amikor jön a következő kemény tél, és az adott elit amelyik ezt a döntést hozza, megbukik a következő választás előtt, már. Tehát, hogy Arról van szó, hogy Európának már nem lehet olyan politikája, amivel évtizedekre tervez, mert nincs megszűntek a konszenzusok az, az, a különböző politikai oldalak között. Hogyha lenne egy államrezon, mondjuk Németországnak lenne egy, egy mindenek felett álló államérdeke, egy olyasmi, amiben akár a jobb oldal, akár a baloldal hajlandó és kéz belebukni. Érted? Akkor lehetne politikája Európának, akkor Oroszországgal szemben Európa meg tudná határozni magát, be tudna vállalni három kemény telet, mondjuk, és az alatt a három kemény tél alatt annak az árán ki tudná vezetni az orosz olajimportot és meg gázimportot, és új beszerzési útvonalakat, vagy esetleg új energiaforrásokat tudna becsatornázni a saját gazdaságába. De nincs, már nincs annyi, ö, annyi ö, Hite Európának önmagában, ami megérne három kemény telet. Már nincs annyi elf Európa talán, amiért érdemes lenne bevállalni azt a gazdasági hátrányt, ami esetleg megkérdőjelezi az SPB-nek a jelenlegi uralmát.
2: De ez messzebbre vezet, mert ez olyan, mint a, mint a magyaroknak a, a kurucos lázadó mentalitása. Van egy ilyen össze vélekedés, hogy Európa az gyenge, hogy Európa előregedett, hogy Európa elvesztette a súlyát, hogy Európának vége van. De ez 500 Európa... ezt ez Oroszország 500 éve mantrasza. Lehet, én nem tudom, de ezt mindenki így hiszi. Tehát mindenki azt gondolja, hogy az EU az rossz. Miközben egy, azért lássuk, amikor jött a Covid járvány, oké, okay, káosz volt, de itt volt leszállítva, nem tudom, határidőre, hány milliárd vakcina, érted? Amikor a világon mindenhol szenvedtek, mert nem volt semmiük, a, ha, de mondjuk, mondjuk azt, hogy mondjuk, nézzük meg, hogy a, az olimpián kihány aranyat visz haza, rakjuk össze az összes európai országot egybe, jó? Tehát az EU az legyen egy. Akkor kiderül, hogy az összes világ összes országát lenyomja éremtáblázatban, de nem úgy, hogy megelőzi az elsőt, hanem hogy mindenkinél többet szerez. A, a GDP-e az EU-nak, az, az gigantikus, tehát így ott van az USA, És Európa. És nem értem, hogy miért mondjuk mindig azt, hogy itt minden rossz. Nem igaz, nem rossz. Ráadásul a világon az egyik legmagasabb fokú szociális biztonság és szabadságjogok együtt. Tehát miről beszélünk emberek?
3: Igen, de de Európa nem hisz önmaga önmaga, ideológiai szellemében. Nem, Nem hisz, nem hisz. A hinne, mert két világháborúja volt a második világháborúban. Na, Bár, hát az a más első... Két világháborúja volt a 20. században. E- Ebben is, is elsők
2: a... vagyunk, látod? Tehát igen. kétszer tudtuk a világot porigrobolni. Igen,
3: igen. Tehát, és most az van, hogy Európa a, a két világháború alatt megtanulta, hogy egyetlen eszme nem ér annyit. Hogy azért síkra szálljunk, mert nagy baj lesz. Mert nagyon nagy baj lesz. És ezen kívül két totalitárius ö, gyilkos diktatúra. És mind a kettő Európában. Hát, két rettenetes embertelen diktatúra, plusz két világháború. És Európa kivérzett, és Európa elvesztette a kezdeményezőkészségét, és Európa elvesztette a hitét önmaga kultúrájának, meg önmaga szellemének, meg önmaga politikájának, meg önmaga ideológiájának a A nagyszerűségében. Mert az a a, kultúra, amelyik hisz önmaga nagyszerűségében, azt képviselni tudja, mondjuk más kultúrákkal, mondjuk mondjuk egy Oroszországgal szemben, de amelyik nem hisz ebben, mert ahányszor hit benne, mindannyiszor fölégett, az azt mondja, hogy hát Inkább a gazdaság. Lássuk a GDP-t. Okay.
2: Döntsön okay. erről a gazdaság. Okay, igazad van, de közben, bocsánat, mindjárt átadom, és a én kiszállok, hogy ha mégis, hogyha mondjuk afgán migráns vagy, vagy menekült vagy, vagy, vagy Szudánból jössz, vagy akárhonnan, akkor érdekes módon még mindig nem India felé indulsz el, nem Dél-Afrika felé indulsz el, nem Oroszország felé indulsz el, hanem meglepő módon az EU felé.
1: De minden út Ruandába vezet, ez is kiderült tegnap. Még nekem van két gondolatom, amit csak elhelyeznék, aztán vagy beszélünk róla, vagy nem, de a hallgatók fejébe szivárogjon át. Az egyik az, hogy a 6400 milliárd forintnyi forrás kiesés mellett arra is lehet kilátás, hogy megvonják a magyar kormány szavazati jogát az Európai Tanácsban. Nem lehet, hogy a szavazati joggal való fenyegetőzés az a a vétókultúránknak is szól, tehát még egy súlyabban a serpenyőben? És a... ezt tudod,
2: azért lenne jó poén, mert ha megvonnák a szavazati jogunkat, akkor úgy tudnának új rendszert csinálni, hogy nem tudnánk megvétózni.
1: A, a másik mondani való, meg a korfával kapcsolatos aggodalomhoz fűződne, hogyha pont a 20 és 30 közöttiekben van hiány. Nem lehet, hogy ki kellene dolgozni egy migrációs politikát, amelyben a megfelelő kultúrájú és megfelelő korú 20-30 év közötti nem tudom, bolgár fiataloknak, vagy Igen. megcélzott országok fiataljainak a szüleik nélkül, most ilyen szomorú smiley van Igen. a fejemen, egy lehetőséget hozhatják a szüleiket, de nem dolgozni hát nem hanem itt fontos, ha hogy eltartani. a hasonló
2: kultúrájuk legyen, és az pedig már az ortodox keresztény az már nem annyira felel meg itt, tehát a katolikus lenne a tuti, az nem, nem hát sok az, van, az, az, az a közelben nem az sok az van.
3: Az, az ortodox keresztény sokkal jobban integrálható, mint a közel-keleti muszlimok. A a de
2: ha azt akarja, hogy rendesen beilleszse őket a társadalomba, akkor csak a katolikusra utazna ez a kormány, <coughs> és az pedig Erdély az viszont nem jó, mert onnan meg nem akarják elszívni a magyarokat, pedig jönnek egyébként, tehát több százezer ember jött át, de azt magukat szeretnék, ha ott maradnának, mert akkor ugye az a magyar befolyást növeli. A délolaszok
3: is sorba állhatnának. Igen, igen, tudod, ez egy nagyon sürkös. ez egy nagyon sürgős dolog lenne. Ez a migrációs politika, nem csak Magyarországnak, elsősorban nem Magyarországnak, hanem
1: elsősorban EU. nem a csokkal, mert ami 20-25 év múlva hozza meg azt a hatást, mint a 20-30 közöttiekbe. Hát a a csokk csok
2: már kifutott, azért futott ki, mert már, már nincs annyi szülők, képes korú nő, aki meg tudná állítani a demográfiai számára. Vagy ha eszavást. van diplomát
1: szerez, ugye az is. Nincs.
2: Tehát konkrétan nincs, számszerűen nincs.
3: Elsősorban Európának volna szüksége arra, hogy a, hogy, hogy mondjam, tervezett betelepítéssel, szisztematikus migrációs politikával önmaga utánpótlását megteremtse, mielőtt az első jobb. El, elragadja most az Európát. A... Viccen kívül. Ha ezt a centrum erői nem végzik el, akkor a szélső jobb fogja elvége, akkor a szélső jobb ki fogja őket szorítani menthetetlenül. Tehát, a, a, szerintem egyetlen megoldás van, az, amit az Emmanuel Macron csinál, el kell sajátítani igenis újra egy államrezont, és igenis el kell kezdeni újra a visszavezetni ahogyan Franciaországot a gloárhoz, el kell kezdeni ezeket a nemzeteket, visszavezetni a gyökereikhez, máshogy nem fog menni.
1: A Dávid arra próbált utalni, hogy az Ukrajnából elmenekültek tulajdonképpen letelepedési státusszal automatikusan Európának a korfáját átalakíthatják már, amennyiben ugye, bár ez nem tűnik túl humánus intézkedésnek, nem, csak hogy hát a, 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 a munkavállalási Putinon, engedélyt a megfelelő kornak adott Putinon
2: meg. ne kérjük számon ezt, hogy ahogy most nem volt túl humánus őket erődözni az otthonaiból, de most itt van Európában mondjuk négy millió ukrán, akiknek egy nagyon jó, nagy része nem fog hazatérni, ezt garantálom.